Hola, soy Ronnie de Perdidos en la Traducción. Mi amigo Baruch Corman, el doctor Baruch Corman, está conectado desde Israel. ¿Cómo estás, Baruch? Shalom, Ronnie. Qué bueno verte a tan larga distancia. Desearía poder estar allí en persona. Algún día, cuando este tonto virus se termine de ir, pasaremos más tiempo juntos. Espero que en Israel. Me encantaría regresar y visitarte de nuevo. Pero el día de hoy quiero hacerte una pregunta. Um, uh, celebramos el nacimiento de nuestro Mesías el 25 de diciembre, y sé por tus enseñanzas que esta fecha no es realmente la correcta. Entonces quiero que, por favor, nos expliques la importancia sobre por qué es vital conocer la fecha real y cuál es el origen de la fecha equivocada que nos inyectaron los romanos. Primero que todo, es importante que nosotros afirmemos lo que dice la Biblia en cuanto al nacimiento del Mesías. Es un relato histórico, y verás, en el que Dios provee redención para la humanidad al enviar a su Hijo unigénito, el Hijo del Dios viviente, a este mundo. Así que, estamos agradecidos por ese regalo y todo lo que dice la Escritura, tanto proféticamente como también en el Nuevo Pacto, es algo veraz. Debemos recibirlo, estudiarlo, creerlo y ser capaces de aplicar esas verdades a nuestras vidas. Ese es el primer punto. Pero también sabemos, y no creo que haya algún historiador religioso que defienda la fecha del 25 de diciembre. Sabemos bíblicamente que si leemos en el libro de Lucas capítulo 1 verso 26, Recuerden que Lucas escribe y lo hace principalmente en un contexto que estaría dirigido al pueblo judío. Muchos dicen que el evangelio de Lucas es para el mundo. Está bien, pero cuando él dice el sexto mes, y aquí es cuando el ángel Gabriel, por cierto que Gabriel significa el poderoso, así que el poderoso de Dios, este ángel Gabriel, fue enviado a un pueblo de Nazaret para proclamarle a Miriam, es decir, a María, que ella daría a luz un hijo. La mayoría de los eruditos acuerdan que poco después de esta proclamación, ella quedó embarazada, y la aparición del ángel ocurrió en el sexto mes, lo cual significa, obviamente, el sexto mes del calendario bíblico. Siendo ese el caso, si hacemos un cálculo normal de nueve meses, significaría que Yeshua, Jesús de Nazaret, habría nacido hacia el final de la primavera o el principio del verano, y no el 25 de diciembre. Así que, ¿por qué se estableció esa fecha? Recuerden, la razón de ser de esta fecha es por una tradición pagana que celebraba este día como un festivo, dentro del festival de invierno. Los líderes religiosos de Roma, que se convirtieron al cristianismo, y estoy agradecido por eso, ellos querían darle a los creyentes una alternativa para algunas prácticas paganas. Ellos arbitrariamente dijeron, ¿saben qué? No sabemos cuándo nació el Mesías, así que simplemente tomemos esta historia e insertémosle esta fecha, de modo que los discípulos de Cristo tengan una fiesta alternativa que celebrar. Durante esta época del año, en vez de esta otra fiesta pagana. 
Entonces, esta fecha no tiene nada bíblico, sino que es un intento de alejar a la gente de las actividades que celebraban los paganos. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de las cosas que hacen los creyentes alrededor del 25 de diciembre no son bíblicas, no edifican, y no están basadas en nada de lo que Dios nos ha ordenado. Es así, y hablábamos más temprano, antes de grabar este video, sobre cuán importante es para nosotros comprarle regalos a los niños y entrar en este sistema en el que se gastan millones de dólares en torno a este festivo. Y más que un festivo, hablamos de la celebración del nacimiento del Mesías, pero perdemos el enfoque totalmente. Esto se trata del nacimiento del Hijo de Dios y su llegada a este mundo por una razón la redención. ¿Cómo nos desviamos de ese punto? Bien, uh, la verdadera palabra que debemos considerar es la palabra asimilación, y significa simplemente ser como los demás. Esto ha plagado al pueblo judío, aún continúa plagándonos a nosotros y también al cristianismo en todo el mundo. Creo que hoy más que nunca en la historia, el cristianismo está volviéndose una religión que se está asimilando conforme a los caminos del mundo. Ronnie, tú y yo tenemos casi la misma edad, y seguro recordarás un famoso locutor que tenía un programa de radio, cuyo nombre era Paul Harvey, ¿lo recuerdas? Sí, por supuesto. Él tenía un programa que se llamaba El Resto de la Historia. Sí, me gustaba mucho. Una vez él narró la historia de un individuo, creo que en Pensilvania, que fue excomulgado de su iglesia, y ¿sabes cuál fue su pecado? No, no, no. ¿Qué hizo? Él celebró la Navidad. Cuando volvemos en la historia, y estoy hablando del siglo XIX, regresando un poco más de 100 años al pasado, Los verdaderos creyentes firmes en Estados Unidos, quienes se alejaron de Europa y del sistema de la iglesia-estado, con el fin de adorar libremente, conforme a las Escrituras, ellos no celebraban esa fecha del 25 de diciembre, de ninguna manera. De hecho, se aseguraban de no celebrarla. Y se me ocurre otro punto interesante. Hay un predicador muy conocido, también del siglo XIX. Charles Spurgeon, de Inglaterra, y él siempre, siempre hablaba sobre el tema de la crucifixión en fechas cercanas al 25 de diciembre, debido a que él estaba muy opuesto a esta celebración, en lo que ésta se convirtió, y en cómo ella no reflejaba la verdad bíblica. Y quisiera agregar que me parece muy triste que hoy, Aunque él predicó, por supuesto, muchas veces también sobre el nacimiento del Mesías, pero hoy puedes comprar por internet supuestos mensajes navideños de Charles Spurgeon, cuando la realidad es que los mensajes que él predicó con respecto al nacimiento del Mesías los dictaba en el verano, no en diciembre. Pero la industria tomó sus mensajes y los disfrazó como de Navidad. Debemos ser personas que se dejen guiar por lo que dicen las Escrituras, y no por las tradiciones del hombre. Bien, algo que me gustaría aclarar es que nosotros los cristianos, y me refiero a los cristianos de América, debemos enfocarnos más en el Jesús judío en vez del Jesús americano. Y lo que quiero decir 
es que estamos tan atascados en esto de la Navidad y el 25 de diciembre y los regalos. ¿Qué me darás? ¿Qué te daré a ti? Intercambiamos regalos, las fiestas, cuando todo se enfoca o se supone que debería enfocarse en el nacimiento de Jesús. Sabes, el pequeño niño Jesús en un pesebre, y eso lo vemos por todas partes, pero en la tradición judía o en la tradición judeocristiana, ¿puedes agregarle algo a esto? ¿Cómo podríamos volver a esa temática y enfocarnos más en el nacimiento del Salvador del mundo? Primero, nunca se nos ha ordenado celebrar su nacimiento. Sí debemos leer y estudiar al respecto, pero nunca hay un mandato de Dios para convertir su nacimiento en un día festivo. Segundo, debemos pensar no solamente en su nacimiento, que es importante, sino también en su obra, lo que hizo. Hoy en día, en muchos lugares, hay un mayor énfasis, y esto es cierto en el mundo entero, sobre el nacimiento en vez de la razón por la que nació o en entender lo que su nacimiento produciría en la humanidad. Y eso es, como bien lo señalaste, su obra redentora. Existen feriados. Hay tiempos de fiesta en las Escrituras que apuntan a su obra, tanto a la que ya completó como la que realizará en el futuro. El mensaje en el que insisto es que debemos ser personas que aplicamos las Escrituras a nuestras vidas y vivimos basados en la instrucción bíblica, en vez de vivir según las tradiciones del mundo, que están totalmente erradas. Estamos grabando esto en tiempos de coronavirus. Y alrededor de Europa y otros lugares, están pidiendo que se cancele la Navidad, porque para ellos, si no puedes hacer una fiesta, si no puedes hacer todo lo que la gente tradicionalmente hace durante este tiempo en el mundo, entonces se cancela. Pero, ¿no es eso ridículo? No puedes cancelar el nacimiento del Mesías. Y esta es solo otra evidencia de cómo han puesto otras cosas primero, y enfatizado esas otras cosas con la excusa de su nacimiento por encima de lo que dice la Biblia. Sí, en el mundo la verdadera esencia de estas fechas está en las fiestas, y me perdonan por ser explícito, pero son fiestas y celebraciones para beber alcohol, ¿y qué podemos sacar de allí? Es algo realmente enfocado en pasar un buen tiempo y celebrar la Navidad, lo que eso sea que significa para algunas personas. Pero aquí queremos tener una perspectiva más enfocada como bien lo has dicho, Baruch, en por qué razón nació. Y podemos hablar al respecto en un minuto, pero para mí, ya mencionamos la redención, pero hay mucho más involucrado en eso, más que la redención. Él vino a salvar al mundo, pero sabemos cuando leemos el Apocalipsis en nuestro programa de radio que Él también viene a juzgar. Y ambas verdades van de la mano, ¿no te parece? Absolutamente. Cuando estudiamos la redención, vemos que la redención está estrechamente relacionada con dos cosas en la Escritura, la salvación y la adoración. Y Él vino para redimirnos de modo que pudiésemos tener victoria, salvación, para que fuese posible que adoremos a Dios. Pienso que con frecuencia estos temas se olvidan, y la gente sabe, sí, el 25 de diciembre celebramos el nacimiento, pero realmente no le prestan atención al significado de ese nacimiento y de cómo Dios se movió en estos eventos 
utilizando al imperio romano y otras cosas para alterarlo todo. El mensaje aquí es que se supone que el nacimiento del Mesías genere cambios. Durante esa época, cuando nació el Mesías, se estaba convocando un censo general en todo el imperio romano que constituía la mayor parte del mundo civilizado. Debido a esto, la vida no era la normal, las actividades no eran las de siempre. La gente no podía estar donde quería estar, sino que tenía que seguir instrucciones. Y eso nos brinda un contexto para entender que el nacimiento del Mesías debe producir cambios. No se trata de que hagamos lo que queremos hacer o que cumplamos nuestros planes, sino que Él nació para interrumpir nuestras vidas, de modo que pudiésemos seguir al verdadero gobierno. Y me estoy refiriendo al gobierno del reino, el gobierno de Dios, seguirlo a Él y aplicar sus estatutos, sus leyes, sus instrucciones, sus caminos y su verdad a nuestra vida. De eso es de lo que nos habla el nacimiento del Mesías. Él nació, por tanto, soy llamado a cambiar. Soy llamado a ser diferente. Soy llamado a ver las cosas de una manera totalmente distinta. Cierto, y en este sentido, ¿cuáles son las consecuencias para nuestras vidas si no elegimos, y quiero decir, si no utilizamos nuestro libre albedrío para decidir seguir y servir al Mesías Jesucristo? La consecuencia principal es que cuando alguien rechaza la provisión de Dios, tendrá que vivir eternamente. Y cuando digo vivir, quiero decir que tendrán conciencia, estarán despiertos, comprenderán todo, su existencia no cesará. Pero no van a tener lo que la Biblia llama vida eterna, sino que tendrán muerte eterna. En las Escrituras, Tengo mi Biblia acá conmigo. Me gustaría invitar a nuestros oyentes ahora, ya que estamos grabando esto, a que vayamos, por ejemplo, al libro de Daniel, capítulo 12. Un libro muy importante y un capítulo muy importante también. Daniel, capítulo 12. Y vayamos al primer verso que dice, En aquel tiempo, Mijael, ese ángel que gobierna, se levantará, Y se levantará o estará de pie con los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo difícil, un tiempo de angustia, como el mundo no ha visto jamás desde que existen las naciones hasta este momento. Y leemos aquí que habrán personas que escaparán de entre tu pueblo, cuyos nombres están escritos en el libro. Y luego dice en el verso 2, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, y unos lo harán para Jaye Olam, vida eterna, y otros para vergüenza y condenación eternas. Así que si alguien rechaza el mensaje, ellos también despertarán, es decir, habrá una resurrección, pero ellos sufrirán vergüenza y condenación eternas. Y experimentarán esto, obviamente, para siempre, viviendo con el remordimiento de no haber tomado esa decisión, de rendirse, de entregar sus vidas al Mesías y recibir lo que el Mesías hizo, darnos su vida cuando murió en esa cruz por nuestros pecados. Y no hay nada. Una vez que has tomado esa decisión y tu vida termina, 
no hay nada que puedas hacer, ¿cierto? Um, no tendrás oportunidad para cambiar de opinión. Um, mi respuesta a eso es que si estás hablando sobre tomar la decisión correcta, nadie que verdaderamente haya tomado la decisión correcta querrá cambiar de opinión. Pero para aquellos que no han tomado esa decisión, las buenas noticias son estas. Mientras tengan aliento de vida, podrán arrepentirse y recibir el buen regalo de la salvación de Dios. Pero una vez que morimos, la Escritura dice en Hebreos 9.27, que está determinado para el hombre, y eso incluye obviamente a la mujer, está determinado que el hombre muera una vez, y después de esto el juicio. Así que si no hemos sido salvos por la gracia de Dios, si no hemos experimentado su redención por medio de la sangre de aquel que nació, hace más de dos mil años en Belén, si no somos de los que le han recibido, entonces experimentaremos el juicio de Dios, y Él derramará condenación y vergüenza eterna sobre tal persona. Todo el objetivo de nuestro trabajo es que no queremos que la gente experimente ese remordimiento eterno, esa vergüenza y condenación que no tienen fin, ese castigo que no termina. Queremos que la gente tenga vida eterna y que no sean receptores de la vergüenza y del desprecio, sino de las maravillosas promesas de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que eso está disponible de gratis para todos, porque Él ya pagó el precio. Amén. Um, me gustaría acotar a eso que en mi caso, siendo un creyente e intentando servir a Dios lo mejor que puedo, y no puedo hacerlo por mi propia capacidad, quiero que eso quede claro. Pero... La separación, ese es el temor que yo tengo. Nunca quiero estar separado de mi Dios. Ahora que le conozco personalmente, que sé quién es Él, sé lo que ha hecho por mí y en mi vida, que me ha cambiado de adentro hacia afuera y me ha dado una vida tan plena, abundante, desde que inicié mi relación con Él. Pero uh, mi temor sería perder eso. Aunque sé que no lo puedo perder, pero estamos hablando de la gente que no lo ha conocido a él. Y por tanto, esa es la razón de lo que hacemos. Queremos que todos experimenten lo que tú y yo, y nuestras esposas e hijos, y los amigos que han tomado esa decisión, hemos experimentado. Tener una relación personal con el Dios que los creó, con ese propósito, para servirle solo a él. Porque es así. Esa es la única razón por la que fuimos creados, para servirle a él. Bien. Fuimos creados para servirle, para reflejar su gloria, pero también para recibir su amor, su amor perfecto. Cuando hacemos esas cosas, esto producirá no solo vida eterna, sino gozo eterno. Nadie que ha experimentado la salvación y se encuentra en el reino de los cielos ahora mismo, está aburrido, infeliz, arrepentido de haber aceptado al Señor, les aseguro que todos están agradecidos, extremadamente felices, gozándose. Hace poco grabé un video sobre qué pasa con las personas al morir, y un amigo mío tenía la duda, ¿qué pasa si se van mis padres o si se va mi esposa antes que yo? ¿Qué pasará si Dios no lo quiera, muere uno de mis hijos? ¿Qué pasará si son creyentes? Ellos llegarán ante la presencia de Dios, pero el tiempo, de alguna manera, se detendrá para ellos. Ellos estarán 
en una dimensión diferente. Y a pesar de que para nosotros, los que quedamos vivos cuando muere un ser querido, es un tiempo de luto y tristeza, con mucho dolor y sufrimiento, un tiempo que para algunas personas puede prolongarse bastante, para los que están en el cielo, habrá una reunión con ese cónyuge, con esos padres, con esos hijos, con quien quiera que haya fallecido también, si eran todos creyentes. Y para esa persona en su perspectiva celestial, parecerá simplemente como una fracción de segundo, hasta que estén todos reunidos de nuevo. Es difícil para los que quedan atrás, pero es un gran gozo para los que se han ido antes que nosotros al reino de los cielos. Baruch, para quienes ven este video y aún no han tomado en sus vidas la decisión de seguir a Jesucristo, de aceptarlo, uh, o ni siquiera saben quién es Él, ¿cómo pueden hacer esto? Muy sencillo. La palabra de Dios nos muestra los estándares de Dios. Y aun si alguien no es un estudiante de la Biblia, nuestra conciencia nos dice que no somos perfectos, que hacemos cosas que están mal delante de Dios. La Biblia dice que nadie es justo, ni siquiera uno, sino que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y para eso es que, hablando del nacimiento del Mesías, para eso fue enviado el Mesías. Así que quien lo desee debe hacer esto, confesar que es pecador, que nunca podrá presentarse ante Dios en su reino, por su propio mérito, por sus propias obras y hechos, confesar sus pecados y recibir la salvación por medio de la obra del Mesías, por el derramamiento de su sangre cuando fue crucificado, derramando su sangre para redimirnos, porque Dios dice que no hay redención sin derramamiento de sangre. Así que lo aceptamos, creemos que murió, y no solo murió, sino también resucitó. La Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, que el Mesías no solo murió, sino que resucitó al tercer día, representando la victoria de la vida sobre el pecado, la vida que conquista la muerte, si lo recibes, estarás por siempre en el reino de Dios, y nada nunca cambiará esa realidad, porque nuestra salvación no la ganamos nosotros, ni la mantenemos nosotros, sino que, en cambio, la belleza de este nuevo pacto es que Dios toma toda la responsabilidad para sostener esa relación de pacto con nosotros, y así tenemos seguridad eterna. ¡Wow! ¡Qué regalo tan maravilloso nos ha dado nuestro Creador! Así que, amigos, si me están oyendo, cualquiera puede tomar esta decisión allí donde estás, y esperamos que de verdad lo hagas. ¿Qué gran regalo te puedes dar a ti mismo al recibir a Jesucristo en tu vida en esta temporada que celebramos la Navidad? En este tiempo donde el mundo celebra la Navidad, a pesar de que no es la fecha correcta, enfoquémonos más en lo que es más importante en nuestras vidas, y esto es vivir una vida digna de vivir por medio de Jesucristo. Esa es mi esperanza para todo el mundo. Olvidémonos de toda la política y también del dolor y del sufrimiento. Sí, esa es la realidad, pero... Hay algo más importante en qué fijar la vista, y esa es la eternidad. No en la vida que estamos viviendo aquí, sino en la vida que viviremos después de la muerte, y esa es una vida que será por siempre y siempre. Y si no tomamos la decisión ahora, terminaremos en el infierno y no en el cielo con nuestro Salvador. 
Eh, um, Ronnie, una cosa más, y sé que ya estás terminando, pero quizás a nuestros oyentes les gustaría saber esto. Uh, no fue por casualidad, sino que fue profético que Yeshua haya nacido en Bethlehem. Bethlehem o Belén, eh, parte de nuestro trabajo con perdidos en la traducción es que muchos no lo saben, especialmente quienes hablan inglés y otros idiomas, a menos de que conozcas hebreo. No sabrás que Bethlehem significa la casa del pan. Y la casa es usada ampliamente en hebreo como un término que habla de la provisión de Dios, mientras que el pan es sinónimo de vida. Así que la casa del pan es la provisión de vida que da Dios. Así que es interesante y ciertamente parte de la maravillosa providencia de Dios que Él haya hecho que el pan de vida haya nacido en la casa del pan. Así es como funciona la Escritura. Es muy clara con el fin de brindarnos la verdad. No fue por casualidad, solo mediante nuestro maravilloso Dios. Um, bueno, creo que todavía no terminaremos porque has mencionado un punto magnífico. La Biblia tiene un orden perfecto. No quiero decir un orden perfecto en cuanto a la manera como los libros han sido organizados en secuencia, pero cuando pones todo su contenido junto, tal como lo que acabas de explicar sobre Belén, ¿qué orden tan perfecto tiene Dios? La semana pasada hablamos sobre los diamantes que tienen múltiples fases y cómo la Biblia es justamente eso, un ejemplo perfecto de cómo Dios obra para que podamos ver todas estas cosas con exactitud, como lo explicaste, la casa del pan de vida. Y es algo loco para nosotros aquí en Estados Unidos. Uh, mucha gente, estoy de acuerdo, mucha gente no entiende esto y por eso hacemos el programa de radio, para ayudar a la gente a tener una mejor idea sobre lo que la Biblia dice y quiere decir sobre Dios y su carácter. Amén. Amigos, Les invito a visitarnos en YouTube o también en amarasaisrael.com. Uh, eh, es la página web, Baruch? Amarasaisrael.org. Recuerden que no es .com, sino .org. Sí, y allí podrán ver los videos de Baruch si quieren saber más sobre Yeshua, sobre Jesucristo, nuestro Mesías. Allí encontrarán muchísimos videos y enseñanzas. Pueden descargar la aplicación mi estudio bíblico en sus teléfonos y tener allí más contenidos disponibles para estudio. También estamos en la radio. Pueden sintonizar nuestra estación de radio en Estados Unidos y también oírla por Internet en el resto del mundo. Esperamos, amigos, que puedan tener el gozo que Baruch y yo tenemos y también nuestras familias. Les amamos mucho y por eso queremos que también ustedes puedan experimentar el gran gozo que significa conocer a Yeshua. Amén. Shalom desde San Diego y desde Ashdod, Israel. Les amamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente video. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. 
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.